0: Aquí estamos puestísimos con libros para oír y vivir, leyéndoles Hábitos Atómicos de James Clear. Nos quedan unas cuantas páginas, no son bastantes, nos quedan de la 271 a la 325. Sí, todavía falta, pero bueno, nos vamos a ir rapidito y estoy pensando en que a lo mejor no, no continuamos con el hombre más rico de Babilonia, se me hizo un poquito ya viejón, eh, habla de esclavos y cosas así, algo más actual para seguir aprendiendo pues, eh, cuestiones sencillas, prácticas para manejar nuestras finanzas. Entonces a lo mejor por ahí, por ahí voy a buscar en mi biblioteca a ver qué, qué tenemos para continuar la lectura después de haber terminado Hábitos Atómicos. Continuamos, las personas que tienen grados altos de amabilidad son agradables, consideradas y cálidas. También tienden a tener niveles más altos de oxitocina, una hormona que desempeña un papel importante en la formación de vínculos sociales, incrementa los sentimientos de confianza y actúa como un antidepresivo natural. Te puedes imaginar fácilmente cómo alguien con más oxitocina puede estar inclinado a construir hábitos como escribir notas de agradecimiento y organizar fiestas y eventos sociales. Como un tercer ejemplo, consideremos el neuroticismo, una característica de la personalidad que todos poseemos en diversos grados. Las personas que están en la parte alta del espectro de neuroticismo tienden a ser ansiosas y a preocuparse más que otras. Esta característica se ha relacionado con la hipersensibilidad de la amígdala, la porción del cerebro responsable de percibir las amenazas. En otras palabras, las personas que son más sensibles a las señales negativas de su ambiente son más propensas a tener un alto puntaje neuroticismo. Nuestros hábitos no solamente se determinan por nuestra personalidad. No cabe duda de que nuestros genes nos empujan en cierta dirección. Las preferencias profundamente enraizadas facilitan ciertos hábitos más para algunas personas que para otras. Tú no tienes que disculparte por estas diferencias o sentirte culpable, pero sí debes trabajar en ellas. Una persona que obtiene menos puntaje en responsabilidad, por ejemplo, será menos proclive a ser ordenada por naturaleza y tendrá que confiar más en el diseño de su ambiente para mantener sus buenos hábitos. Como recordatorio para aquellos lectores que son menos ordenados que el resto, el diseño de ambientes es una estrategia de la que hablamos en los capítulos 6 y 12. El mensaje que debes llevarte consiste en que es importante desarrollar hábitos que funcionen para tu personalidad. La gente puede desgarrarse los músculos tratando de entrenar como un físico culturista. Pero si tú prefieres escalar en roca o el ciclismo o el remo, entonces organiza tus hábitos de entrenamiento alrededor de tus gustos e intereses. Si tu amigo sigue una dieta baja en carbohidratos, pero a ti te funcionan las dietas bajas en grasas, entonces tendrás más poder si sigues la que te funciona a ti. Si quieres leer más, no te sientas apenado, o si prefieres las novelas de romance sobre las obras de, fi de no ficción, lee aquello que te fascine. No tienes que desarrollar los hábitos que todos te dicen que desarrolles. Elige el hábito que mejor te sienta, no el más popular. Hay una versión de cada hábito que puede proporcionarte alegría y satisfacción. Encuéntralo. Los hábitos deben ser agradables para que sea posible mantenerlos. Esta es la idea central de la cuarta ley. Adaptar tus hábitos a tu personalidad es un buen comienzo. Pero este no es el fin de la historia. Dirijamos nuestra atención a encontrar y diseñar situaciones en las que tengas una ventaja natural. ¡Hasta muy pronto!